Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, Freundinnen, Bodybuilder, Kraftsportler und alle, die es noch werden wollen beim VajuCast. Wir sind jetzt zurück mit einer weiteren Episode für euch. Heute das Trio Infernale, hätte ich fast gesagt, mit dem lieben Micha, dem Tobi und meiner Wenigkeit. Grüßt euch. Hallo. Hallo, hallo. Micha schaut gerade ein bisschen ungläubig. Connecten deine Kopfhörer nicht? Ja, meine Kopfhörer connecten nicht. Ich muss gerade noch ein bisschen Einstellung suchen. Okay, nimm dir einen Moment, kein Problem. Ja, wir sind wieder da, auf jeden Fall. Es ist der 16. März und ich weiß, es ist ein kleines Meme. Ich rede immer gerne über das Wetter. Das Wetter ist verrückt, diese Tage. Es ist ein bisschen Aprilwetter. Zwischen Hagel, Schnee, Minusgraden und plus 15 Grad hat man die Woche schon alles. Bei uns hier zumindest in der Mitte, im Harz. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich und oben in Hamburg ist. Wie bitte? Ich sage, ich ziehe mit. <lacht> Sonntag, strahlend blauer Himmel, minus 2 Grad und Schnee. Dienstag komme ich aus dem Gym und wir haben 16 Grad. Ja, <lacht> so ungefähr. Morgen soll es wieder richtig schön werden. Heute ist es nochmal klirrend kalt, also ganz verrückte Zeiten. Also zieht euch warm an da draußen, nicht nochmal eine Erkältung holen. Jetzt im Frühling, das wäre sehr unangenehm. So, bei euch, wie, was sagt das Wetter in Österreich? Um, ja, es geht eigentlich vor die Temperaturen, wir haben heute 7 Grad, aber was bei uns so extrem lästig ist die letzten Tage, ist dieser, ist dieser orge, peitschende Wind. Also wir mm. haben ganz, ganz, ganz viel Sturm ja, und das ist halt echt lästig. Ja, auf jeden Fall. Dadurch unterschätzt man es dann auch immer ein bisschen. <lacht> okay. Also Leute, wie gesagt, zieht euch warm an. Wir wollen uns nicht erkälten. Ja, Die bösen, bösen Viren, die durch die Luft fliegen. Ein Freund von mir hat gerade erzählt, er hat richtig, er hat die richtige Grippe. Mal so eine richtige Grippe. Sehr unangenehm, hatte ich auch schon einmal. Will man nicht haben. Dafür hatte ich äh, die böse Erkrankung der letzten Jahre. Die habe ich nicht gekriegt. Glücklicherweise. Also, spannende Themen haben wir heute für euch. Äh, ganz, ganz interessant. Es passiert natürlich viel in der Welt des Kraftsport und Bodybuilding. Ein großes Thema, was vielleicht den einen oder anderen beschäftigt, weil er da auch irgendwo seine, ja, Geschichte mit verbunden hat, ich persönlich zum Beispiel, ist natürlich die Schließung vom äh, Team Andro. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht. Ich habe damals vor fast zwölf Jahren im Team Andro Forum auch einen, einen Blog, hätte ich fast gesagt, einen Forumseintrag gemacht und habe ein bisschen berichtet über mein Training und meine Fortschritte und ein bisschen mit Leuten diskutiert und man hat so ein bisschen geguckt und es gab so viele verschiedene The Themenbereiche zu Powerlifting, auch zu Strongman, kann mich noch erinnern, damals Martin Wildauer, da gab es eine 100 Kilo Deadlift Challenge, 100 Kilo so oft deadliften, wie man kann. Und Martin Wildauer hat damals gesagt, ich mache es lieber mit 200, sonst ist es ein bisschen lächerlich. <lacht> ja, Team Andro als Forum, als Plattform, habt ihr das beide genutzt? Kennt ihr das? Ähm, habt ihr da auch Beiträge gemacht und geteilt? Ähm, ja, sogar sehr, sehr lange und sehr, sehr intensiv. Hat mich eigentlich meine ganze Ausbildung verfolgt während der Arbeitszeit, muss ich gestehen. Ähm, war auch lange Moderator bei Team Andro. Und ja, ich wurde jetzt gestern, vorgestern in der Fragerunde auch gefragt, ob mich das in irgendwie tangiert. Und ich muss ja ehrlicherweise sagen, mich tangiert es jetzt nicht. Äh, einfach, weil ich das Forum absolut nicht mehr benutzt habe, schon seit Jahren. Ähm, ein großes Problem bei Foren habe ich immer gesehen dass ähm, du nie weißt, wer hinter der Tastatur sitzt. Ähm, das ist einfach, 
wenn dir dann jemand, der dein, muss man einfach so sagen, dafür war das Forum ja da, deinen Stoffplan kritisiert oder deine Blutwerte kritisiert, weißt du nicht, äh, welches zwölfjährige äh, Kitty dahinter sitzt oder welcher Du-Du-Du-Vater ähm, äh, oder sonst was, ähm, fand ich immer daher nicht so transparent. Und ähm, ich war, wie gesagt, lange Moderator, aber eher auch so, ja, ich sag mal, der Benefit als Moderator ist, du tauschst dich unter Moderatoren äh, ganz produktiv aus. Ähm, was sehr, sehr interessant ist in den Moderatorenforen, ähm, also fern weg von den öffentlichen Foren, was eigentlich dann das Interessante ist, aber ich bin schon lange weg und äh, jetzt auf Foren wie, wie Trained by JP oder so unterwegs, weil du da den großen Vorteil hast, du stellst eine Frage an einen Athleten und kriegst von dem Athleten seine persönliche Meinung. So, so habe ich zum Beispiel den Kuba Silen kennengelernt, den wir auch im ähm, Ende Januar mit äh, Kevin und Michi besucht haben. Einfach, weil die Kommunikation da äh, wirklich äh, eins zu eins ist. Man stellt eine Frage, man kriegt eine Antwort, man kriegt eine Meinung ähm, und du weißt, wer hinter der Tastatur sitzt. Deswegen hat mich das mit Team Ando nicht so tangiert, auch wenn es, ganz ehrlich, eine schöne Zeit war. Wie gesagt, es hat mich äh, gute drei Jahre in der Ausbildung äh, begleitet und mir täglich den, äh, den, äh, die Ausbildung äh, versüßt, weil ich einen halben Tag im Forum gehangen habe und gechattet habe. Aber jetzt, so die letzten Jahre, habe ich es gar nicht mehr benutzt. Wie gesagt, ähm, wir alle gehen ja immer weiter in die Richtung, wir wollen ähm, Sachen lesen, die auch irgendwo belegt sind, seien es Studien oder seien es Erfahrungswerte. Wenn ich was wissen will, äh, ob mein Training gut ist, dann schicke ich Michi zum Beispiel ein Video und äh, der sagt, ey, pass auf, dein Knie bewegt sich schon wieder beim Deadliften oder das bewegt sich. Und dann weiß ich, ich habe das Michi geschickt und ich kriege von Michi eine Antwort und der hat Ahnung und nicht von Person unbekannt. Deswegen ähm, bin ich bei den Foren irgendwann so ein bisschen ausgestiegen. Also bei mir ist es ganz ähnlich. Ich hoffe, das ist jetzt keine, keine unpopuläre Meinung, mit der ich da jetzt unbeliebt mache, weil, weil sehr, sehr viel dem Team andere da irgendwie nachtrauern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir tangiert das eigentlich gar nicht. Ich war auch zur damaligen Zeit ähm, nicht in dem Forum aktiv, weil ich da halt so ein ähnliches Problem habe wie der Tobi. Ja durch die Anonymität dieses Forums ähm, weiß ich nicht, wer die Beiträge verfasst. Ich, ich kann zwar relativ einfach an Informationen kommen und, und das ist auch eine gute Sache, ja. nur die Qualität der Informationen, die ich darin erhalte, ist in keiner Art und Weise reglementiert oder in, in irgendeiner Art und Weise ähm, belegt, dass das Hand und Fuß hat, was die Leute da schreiben. Ja, da kann sich ja im Prinzip jeder jeder einen Account machen und da, da reinposten und reinschreiben, was man will und du hast in, in keinster Art und Weise eine Verifizierung des Wahrheitsgehaltes von, von dem, was da drinnen gepostet wird und, und ich glaube halt, dass, dass die Leute, die sie, die sie wirklich auskennen, ihr Zeit auch nicht damit verplempern, da in, in Foren zu, zu schreiben, sondern sondern die tauschen sie mit seinesgleichen aus und, und versuchen, sie noch weiteres Wissen anzueignen. Ich vergleiche das immer ganz, ganz gern ähm, mit dem Chef von Lamborghini, der gesagt hat, wir machen für Lamborghini keine Fernsehwerbung, weil das Klientel, das wir mit Lamborghini ansprechen wollen, das hat keine Zeit, fernzusehen und das verplempert seine Zeit auch nicht mit Fernsehen. Und so ähnlich sehe ich das hier auch, ja. 
ich bin ein Fan von, wie der, wie der Tobi gesagt hat, vom Trained by GP Forum. Aber erstes Mal, da bezahlst du was, dass du da ähm, ähm, Beiträge schreiben darfst, fragen darfst. ja und, und ich bin immer so der Meinung, alles, was nichts kostet, hat keinen Wert. Und, und da bezahlst du schon mal was und da, da ist dann die Gewichtung schon einmal ein bisschen was anderes, wenn ich sage, okay, ich möchte für Informationen, für Wissen, dass ich mir aneignen möchte, bin ich auch bereit, dafür Geld zu bezahlen und ich kann halt direkt mit dem Athleten mich im Austausch befinden. Ich war ja auch zwei Jahre bei Dream bei GP unter Vertrag und habe da meinen ähm, Log gehabt, das war ein Bestandteil meines Athletenvertrages, da ähm, tägliche Posts in meinem Forum zu machen, in meinem Forumsbeitrag und da auch Fragen zu beantworten und da hat es zumindest eine gewisse Verifizierung der Informationen, die ich da drinnen kriege. Okay, also da haben wir jetzt schon einiges. Ich finde, man muss das, man muss das ein bisschen ausdifferenzieren. Ne? Ich, ich, ich will euch, also eure Meinung ist natürlich erstmal völlig legitim, ja. jeder, jeder hat seine Meinung und auch ich muss ganz klar sagen, ich meine, ich habe das seit keine Ahnung, acht Jahren nicht mehr benutzt oder so, keine Ahnung, äh, da auch nicht mehr reingeguckt oder so, das hat mich natürlich irgendwann auch nicht mehr interessiert und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich jetzt auch keine Träne verdrücke oder sonst irgendwas, das ist halt meine eine Zeit, die hat, äh, da hat so ein Portal bestanden, das Portal wurde irgendwann nicht mehr frequentiert und sich halt auch, hat sich halt auch nicht mehr gelohnt und so ist das halt, das ist diese, ich sag jetzt mal, Aufgebrachtheit, Empörung im Nachhinein ist wie, wenn die lokale Kneipe schließt. Ja. Okay, warte, Entschuldigung, da, da, da möchte ich mal ganz kurz einhaken. Ja. Das, das kannst du ähnlich vergleichen wie damals, als man die Flex und die Sportrevue eingestampft hat. Also die Printmedien. Das, das, das war halt zu seiner Zeit eine tolle Geschichte, nur irgendwann haben sie halt einfach immer weniger Leute genutzt, weil halt andere Medien in den Vordergrund getreten sind. Und dann hat es sich einfach nicht mehr gerechnet und nicht mehr rentiert. Ja. Und dann, wie man es eingestampft hat, dann waren auf einmal alle wehmütig, ah, na, die Flex wird eingestellt und hin und her. Obwohl es die Leute eh schon seit fünf Jahren nicht mehr gekauft haben, weil jedes Jahr wieder die gleichen Artikel drinnen waren. Ja, also, ja klar, und das ist ja genau das, was ich auch meine. Ne? So, die Stammkneipe macht zu. Ja, warum macht sie zu? Ja, weil keiner mehr hingegangen ist. Ja. Wenn die den ganzen Tag da Umsatz gemacht hätten, wie blöde, dann wäre das Ding nicht zugegangen. So, ne? also das ist halt so ein bisschen äh, erstmal schon mal ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. Jetzt, das wäre schon, also auch auf jeden Fall der erste Aspekt, der mir dazu einfällt. Der zweite ist auf jeden Fall, dass sie sagt, naja, Qualität der Informationen. Also, natürlich ist hier auch ein bisschen die Frage des Anspruchsdenkens. Ich glaube, es ist nicht schlecht, als es noch, oder es war vor allen Dingen nicht schlecht, als es noch nicht diese sehr persönlichen Communities gab, wie man sie jetzt hat, ähm, erstmal einen, einen Sammelort zu haben und grundsätzlich, ja, sagen wir mal, auch eine Chance zu haben, in Dinge reinzuschnuppern. Also so habe ich das damals empfunden und erstmal auch äh, was für sich selber so öffentlich zu dokumentieren. Ich meine, das war eine Zeit im Prinzip vor Instagram, <lacht> teilweise vor YouTube, die ganz frühe Zeit. Das ist natürlich ein bisschen... Ähm, anderer Ursprung gewesen. Aber genau da liegt natürlich auch die Krux. Diese ganze Forentechnologie und auch generell die Nutzung von Foren hat sich natürlich über die letzten vielen, vielen Jahre, über 20 Jahre mittlerweile sehr verändert. Ich weiß auch nicht, warum Reddit 
zum Beispiel noch eine große Plattform ist. Ich kann das nicht nachvollziehen, das ist Technologie von späten 90ern, kann damit nichts anfangen. <lacht> das ist für mich, sind das, sind das so ein bisschen die, die Dinosaurier des Internet irgendwo. Und so ist es damit auch. Aber, und jetzt mal die positive Seite, noch zusätzlich, man muss auch eine Lanze brechen, einerseits für teilweise Artikel, die durchaus mal äh, ganz interessant waren und auch zum Beispiel für Community-Aktionen wie die berühmte äh, Sommershred-Aktion. Das war ja für einige Leute tatsächlich so diese, diese 20 Wochen Sommershred-Aktion im Jahr immer äh, ein kleines Highlight. Äh, als ich damals ins Forum gekommen bin, war das auch tatsächlich so ein Ding, wo verschiedene, ich sage jetzt mal Coaches oder Leute, die diese Aktion in irgendeiner Form ein bisschen geleitet haben, verschiedene Wege angeboten haben, wie man in potenzielle Topform kommen kann. Jetzt natürlich nicht auf Profi-Bodybuilder-Niveau, sondern erstmal für den geneigten Sportler, für den geneigten Fitnessathleten. Und das fand ich erstmal grundsätzlich nicht schlecht, dass man sich da dann entsprechend austauschen konnte. Und mein persönlicher Weg ging ja auch übers Abnehmen. Ja, das ist natürlich vielleicht für mich nochmal zusätzlich ein Ansporn gewesen, auch wenn ich da nie mitgemacht habe in dem Maße. Also grundsätzlich von der Idee erstmal für die Community bin ich keine schlechte Sache, auch wenn ich, wie gesagt, euren Anspruch völlig nachvollziehen kann. Ihr seid halt Profis und professionell orientiert und da geht es euch natürlich dann nur darum, sehr, sehr klare, qualifizierte und professionelle Meinungen, Anleitungen und auch Inhalte zu kriegen, was absolut nachvollziehbar ist. Für mich damals als quasi Trainingsanfänger war das erstmal in Ordnung. Ja, man musste sowieso ja, unglaublich filtern. Ja, es, wenn, wenn ich mir überlege, auch, also das ist para die parallele Sache dazu, wenn ich mir überlege, wer bei YouTube angefangen hat, Fitness und Kraftsport erstmal zu propagieren im deutschsprachigen Raum, ja. Da reden wir halt, wie gesagt, von, da haben wir schon mal gehabt, das Thema, da reden wir von Karl, da reden wir von Flavio, auch von Mischa. Und das sind halt natürlich Informationen gewesen, teilweise selber von Anfängern in gewisser Hinsicht, also Flavio Simonetti war sicherlich schon eine Weile im Training, und so Kaffeefahrtvideos, bis man da eine Information rausgeholt hat, das war gar nicht so einfach. <lacht> ich meine, ich muss ja, wann habt ihr mit dem Training begonnen? Also ich habe so, so 2001, 2002 mit dem Training begonnen. Da steckte ja das Internet ja noch eigentlich in den Kinderschuhen. Ja? Also da gab es da gab's noch gar kein YouTube und, und kein, kein, kein Facebook und, und Instagram halt schon gar nicht. Da war es halt wirklich extrem schwierig, an Informationen zu kommen. Das heißt, meine einzige Informationsquelle damals war tatsächlich die Flex und, und die Sportrevue. Oder wenn du halt im Studio jemanden gefragt hast. Ja? Also da da war es wirklich extrem schwierig, an Informationen zu kommen. Ich kann mich erinnern, aus damals, also aus, aus so Jugendlicher, wie damals die Mr. Olympia war, die war immer im September und du musstest warten bis zur Dezember-Ausgabe der Flex, dass du gewusst hast, wer gewonnen hat. Außer du hast vielleicht in einem Studio irgendeinen gehabt, der, der drüben war oder irgendwie Connections gehabt hat oder so und du hast dann im Dezember die ersten Bilder von der Mr. Olympia-Wahl gesehen. Das kann man sich heute ja eigentlich alles gar nicht mehr vorstellen. Und, und mit Team Andro, damit verbinde ich eigentlich immer Team Andro, nicht mit dem Forum, sondern da hat für mich das angefangen, diese deutschsprachige Wettkampfberichterstattung oh. mit Ronny Rockel und so weiter und Arno Classic und, und Olympia und so. so. Mit dem verbinde ich eigentlich Team Andro. Ja, 
auch definitiv das Portal als ja, Fläche für Artikel und so definitiv einen Anteil auch gehabt. Ja. <lacht> Wettkampfberichterstattung, ich weiß noch, als ich meine, meine erste Arnold Classic Livestream, den gab es damals noch kostenlos, <lacht> geguckt habe. Äh, was ist eigentlich aus Ben Pekulski geworden? Wir haben da gerade ein. Der, der macht war, gar nichts mehr. Ja, der war damals. Ja, der, macht, der, der ist jetzt eher so in das Lifestyle, Gesundheitscoaching, sage ich jetzt einmal, mit so Meditation und Fasten und so in diese, in diese Richtung. Aber er ist immer noch Eigentümer von meinem Forty, oder? Das weiß ich gar nicht. Okay. Okay. Also ich hatte da nicht so den Eindruck, das war jetzt nicht, dass da der Ben Pakulski-Stempel war, als wir da waren. Apropos einmal vor, die, äh, Tim ist aktuell gerade in Tampa ja. und er hat gestern auf, auf meinen Tipp, weil er mir angeschrieben hat und gesagt hat, du, wo, 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 was kann ich hier machen, mit wem kann ich hier trainieren? Und ich habe dann gesagt, ähm, mit, mit Joe Bennett, das, das, da würdest du sicher sehr davon profitieren und der hat jetzt mit Joe Bennett und mit, ähm, mit dem Rough Diesel gestern im im Home Gym vom, vom Dave Batista trainiert, also vom Wrestler. Ja. Cool. <lacht> habe ich tatsächlich gar nicht. Ich, ich hatte nur ein Bild gesehen von, äh, von Tim irgendwo, aber ich hatte es äh, nicht so ganz auf dem Schirm. Dass er drüben ist, wusste ich ja. Und ja, ich hoffe, dass er vielleicht demnächst Zeit hat mal für uns und wir ein bisschen quatschen können. Muss ich aber ehrlich sagen, ja, da muss ich jetzt für ein Team echt eine Lanze brechen, also es, es hat für mich schon den Anschein, dass er jetzt Bodybuilding doch ernster nimmt, sage ich jetzt mal. Weil sonst wäre er jetzt nicht drüben, würde mit den Jungs Content drehen und, und ist auch, äh, weiß ich gar nicht, ob ich das sagen darf, aber, aber ich, ich finde es doch einen, einen sehr noblen Ansatz. Er ist auch drüben jetzt, um, um sein Englisch weiter zu verbessern. Darf man ruhig sagen. Ich glaube, wenn man ja. da in einer muttersprachlichen Umgebung ist und die meisten haben ja eine relativ gute Kompetenz, was das Verstehen angeht, aber keine Sprechpraxis. Genau. Geht, geht mir ganz genauso. Ich kann grundsätzlich, würde ja. ich behaupten, Englisch auf Muttersprachniveau. Ja. Habe natürlich aber über die Jahre, wo ich wenig Englisch spreche, ja. immer mal wieder dann so auch meine Aussetzer. Weil das, das, da fehlt einem einfach die Routine. Und das hilft natürlich sehr, wenn er sich da in die Umgebung begibt. Ja. Und das war heute halt auch die Intention, wenn du mal... 14 Tage, drei Wochen oder, oder länger gezwungen bist, jeden Tag dauernd Englisch zu sprechen, dann hilft dir das schon enorm, einfach diese Scheu abzulegen, in einer anderen Sprache zu reden. Also Leute, sprecht mehr Englisch, wenn ihr es gut verstehen und sprechen wollt. <lacht> das ist ein guter Ansatz. Ganz, ganz wichtig im Bodybuilding ist einfach, dass auch wenn du ähm, in irgendeiner Weise dich weiterbilden willst und die Education im Bodybuilding ist in der englischen Sprache. Ob es ja. nun aus dem, ähm, aus dem Raum England ist oder halt wirklich aus den USA, da äh, ist Bodybuilding-Wissen und da kommst du an der Sprache nicht vorbei. Aber jetzt, ja, jetzt alles, mal, also ich, wenn du, selbst wenn du jetzt sagst, du liest mal einen Artikel auf Examen, du guckst dir mal ein bisschen was an zu irgendeinem Supplement, du guckst dir mal was zu Inhaltsstoffen an, du liest dir mal einen Artikel durch, du musst es ja verstehen auf Englisch. Ne? Ich meine, ich mein, das ist ja... Im, ich muss jetzt sagen, ich war immer ein relativ schlechter Schüler, der so mit Ach und Gach immer so, so durchgekommen ist. Ja. Aber in Englisch war ich lustigerweise immer hervorragend, ohne dafür auch nur irgendetwas lernen zu müssen, weil ich damals halt einfach schon alle Bodybuilding-Videos auf Englisch geguckt, geguckt habe und halt natürlich auch alle 
alle Artikel irgendwo auf Englisch gelesen habe, im Internet die ich gefunden habe. <lacht> ja, aus Eigeninteresse. So ähnlich war es bei mir auch. Ich hatte, also nicht mit Bodybuilding, ich bin ja zur Handel erst gekommen, da warst du schon lange im Training, <lacht> zehn Jahre lang. Aber bei mir war es ja mit dem Zocken so. Ich habe äh, ganz schlecht Englisch gesprochen, habe dann Vokabeln geübt und habe dann irgendwann für ein schwedisches E-Sports-Team gespielt und mit denen musste ich ja Englisch reden. <lacht> Also ganz anderer Weg, aber auf jeden Fall äh, ging es dann in dieselbe Richtung. Man wurde dann natürlich besser automatisch und hat natürlich auch entsprechend bessere Leistungen gebracht. So, wir sind abgeschweift. Team Andrew war natürlich ein deutsches, eine deutsche Plattform. Also wir sagen äh, gute Nacht sozusagen. Und wir wissen natürlich alle, es gibt heute so viele Möglichkeiten, so viele Wege und so viele Dinge, wo wir Informationen bekommen. Und einer der Orte ist hier für euch. Nicht wahr? Beim Vajucast. <lacht> Und bei uns gibt es wenigstens verifizierte Informationen mit Wahrheitsgehalt. Manchmal auch Meinungen und Spekulationen, aber das gehört ja, ja dazu. Und das äh, würzt ja. das Ganze ja. Nur das Salz macht die Suppe schmackhaft, nicht wahr? So, es gibt ein paar Updates zu einigen Athleten. Äh, zu einer kleinen Story, die wir angesprochen hatten, haben wir ein Update. Der äh, Sergio Oliver Junior ist wieder in Dubai ähm, auf freiem Fuß. Also der hatte ein kurzes Update dazu gegeben, was passiert ist. Ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben. Der hatte leider einen kleinen Verkehrsunfall. Es war in seine, aus seiner Sicht wirklich ein kleiner Verkehrsunfall. Und ein Lieferfahrer, der sich ein- und ausscherend durch den Verkehr geschlängelt hat, ist leider mit seinem Wagen in Berührung gekommen, ist dabei von seinem Moped gefallen und wurde von einem anderen Fahrer leider überfahren. Und ja, die Untersuchung hat dann stattgefunden und er hatte da definitiv keine Schuld dran und ist deswegen wieder auf freiem Fuß und ist in Vorbereitung auch wohl wahrscheinlich für die Toronto Pro. Na, für, für, für Arnold Brasil, oder? Arnold uh, South America, ja genau. Ah, okay, 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 alles klar. Ja. Also noch ein bisschen Zeit. Also das erstmal alles in Ordnung, kann man da sagen, insofern Aber in Ordnung, man, dass da, da, er nichts dafür konnte. Muss man auch dazu sagen, auch dieses, dieses Gerücht, man, man hätte ihm einen Drogentest unterzogen, der dann positiv ausgefallen ist, das kann man jetzt mittlerweile auch ins Reich der Mythen und Legenden verweisen. Vor allem hat sich das für mich auch zu dem damaligen Zeitpunkt schon sehr unrealistisch angehört, weil was, was, was bringt es mir, wenn ich am, am Dienstag, angenommen am Dienstag, einen Autounfall habe, ja, bei dem jemand verstirbt und dann am Freitag kommt die Polizei, holt mich vor der HMO und, und, und da zieht mich eines Drogentests, ja, da kann ich dazwischen zehn Lines gezogen haben, wenn ich will, ja, aber das heißt noch lange nicht, dass ich bei dem Unfall unter Drogeneinfluss stand, ja, also das, das hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben und das hat sich dann auch als nicht wahr erwiesen. Ja. Genau, eine weitere kurze Update-Geschichte, die ich habe und äh, nachgeschaut hatte, der vielleicht einer der öffentlich kontroversesten Bodybuilder unserer Zeit, denn er klappert und <lacht> macht viel Alarm, äh, ist in Vorbereitung, will dieses Jahr eine Menge Shows machen. Blessing of Vodaboo ist... <lacht> also das Klappern auf jeden Fall zum Geschäft. Auf jeden Fall. Ich finde das immer sehr interessant. Ich muss, ich muss ehrlich sagen, auch das ist wieder für mich die Würze im Bodybuilding. Man kann ja, natürlich immer sagen, entschuldige mich, ja, ja? Ja, also finde ich, find ich ganz genauso. Es ist ein bisschen fast so, 
so das Pendant zum Sean Ray der 90er Jahre. Ja. Ich finde, solche, solche Persönlichkeiten braucht es jetzt einfach im Sport. Ob er es jetzt mag oder nicht, sei vollkommen dahingestellt, ja. Aber ich finde, es macht das Ganze einfach interessant und unterhaltsam. Ja, bin ich voll dabei. <lacht> Wenn er jetzt es noch schafft, ein bisschen die äh, Leistung zu bringen, die er halt ja. äh, sagt. Ich meine, man darf ihn jetzt auch nicht runterreden. Ne? Der hat damals einen unglaublichen, äh, unglaublichen Run gehabt zum Profi hin, hat als Profi immerhin auch schon die New York Pro gewonnen. Man muss natürlich, also man will ihm nichts wegnehmen von, seinen, von seiner Leistung. Es war nicht die leistungsdichteste Show äh, für die New York Pro, muss man auch wieder sagen. Und er ist natürlich noch nicht auf dem Level, um wirklich mithalten zu können. Die Frage ist, kommt er dahin? Er ist schon verdammt schwer jetzt, auch für, seine, für seinen Frame sozusagen. Kriegt er zum Beispiel die Beine noch in das Verhältnis. Seinen Rücken würde ich sogar als Stärke sehen, vor allen Dingen so seine, seine Breite. Er ist ein sehr mh, auch runder Athlet, durchaus ästhetisch. Was sagt ihr? Was glaubt ihr, wie sind seine Chancen, da noch weiterzukommen? Oh, also ich bin ja immer so, ist ja immer schön, wenn jemand in der Kamera sagt, wie schwer er ist. Und ich kenne das ja auch von mir, so viele sind immer erstaunt, so, oh, was, du wiegst äh, über 140 Kilo? Aber es das heißt im Bodybuilding halt einfach mal gar nichts. Und ähm, ich habe gestern gerade ein Form-Update von Blessing von hinten gesehen. Mhm. Ja, ist schon ganz schön äh, viel Butter drauf, muss ich sagen. Und ich glaube, für mich und ich waren uns auch einig, es war wohl beabsichtigt, dass da kein Bild von vorne war. Mhm. Also das, da ist schon, ähm, das ist ja schön, wenn, wenn ich habe auch das äh, Interview von ihm gesehen, ähm, dass er zu so schwer ist wie noch nie. Aber ich würde auch sagen, so fett wie noch nie. Und dann ist ja. es ja immer die Frage, ist das jetzt sinnvoll oder nicht? Ähm, das muss halt alles wieder runter. Und wenn du ja. jetzt nicht die Person bist, wie man ja in der Vergangenheit gesehen hat, der so ultraleicht in Condition kommt, du machst dir das ja noch schwerer. Ja. ja. Also, also für mich gibt es halt aktuell im Bodybuilding so, so diese, diese absolute A-Liga, ja, ja. wo ich sage, da ist Nick dabei, da ist Samson dabei, da ist Hardy dabei. Ähm, da ist von mir aus noch Andrew und Remy ja. dabei und so weiter. Dann gibt es für mich so eine B-Liga, da ist so, so Ian, Hunter und so weiter dabei. Ja. Und Blessing gehört für mich maximal in die C-Liga ja. der aktuellen Profis. Ja. Und äh, ich denke, ich sehe da nicht das Potenzial, da irgendwo in Richtung A-Liga aufzusteigen. Aber da steht sich kopftechnisch halt auch im Weg, ne? Ja. Jetzt ohne Coach mit dem Kumpel das zusammen zu machen, irgendwie, das ist schon ein bisschen, ich, ich weiß nicht, man, man kennt ihn natürlich nicht persönlich, aber mhm. das wirkt schon so ein bisschen, ah, alle wissen es immer besser, aber eigentlich weiß ich es am besten. Mhm. Ich mache das jetzt so selber. Ähm, mal gucken, wie lange das gut geht und wann er sich einen Coach an die Seite holt, weil er merkt, es ist doch nicht so cool. Weil es ist einfach nicht cool ohne Coach. Du brauchst ein Auge, das sagt, pass auf, es ist alles cool. Oder eins, der sagt, wir müssen jetzt anziehen. Wenn du das selber machst, dann stehst du morgens vor Spiel und dann denkst du, was mache ich heute? Ziehe ich heute an oder nicht? War das heute eine Gewichtsschwankung oder nicht? Da brauchst du, brauchst du einen externen und jemanden, der halt Ahnung und Erfahrung hat mit dicken Jungs. ne? Oder generell mit Bodybuildern, der weiß, wann eine Form wie aussehen muss. Apropos Erfahrung mit dicken Jungs und Coach. Ähm, auch Ian hat wieder... Coach gewechselt. Der ist jetzt ja. zurück vom Patrick Thor wieder zum äh, Matt Janssen. Ja, was sehr, sehr interessant ist, ähm, 
ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Michi, das Interview mit ähm, Ian. Ja. Ich habe es leider nicht ganz sehen können. Ähm, ich gucke immer sowas oder höre sowas, besser gesagt, beim Autofahren und leider war ich da angekommen. Ähm, <lacht> er war ja und sagte ja auch selber sehr, sehr erfolgreich mit ähm, Patrick, muss man auch wirklich sagen. Ähm, es ist halt immer schade, finde ich, weil die waren sehr erfolgreich und er hat damals gewechselt, weil er nicht erfolgreich mit Matt war in der einen Show. Jetzt ist er in einer Show nicht erfolgreich mit Patrick. Jetzt wechselt er wieder. Ich weiß immer nicht, ob das ein Ungeduld ist oder auch so ein bisschen ähm, so mentale Kippeligkeit. Dass mhm. man sagt, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt was anderes machen, um besser zu werden. Ähm, obwohl eigentlich ja alles läuft. Und es ist ja auch, man darf immer nicht vergessen, Ian hat Chris Bumstead zum äh, Olympia gemacht, mehrfach. Mhm. Es ist ein richtig guter Coach und er weiß, wie der Hase läuft. Und man muss halt auch sagen, ähm Ian wäre wesentlich besser körperlich, als er sie präsentiert auf der Bühne. Ja. 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 Also er verkackt halt immer relativ viel selbst ähm, durch die Unsicherheiten in seiner Präsentation. Weil selbst, selbst wenn ich sage, okay, ich bin mir in den Posen unsicher beim, beim Stehlen und bin jetzt kein guter Poser, dann darf ich das Publikum aber irgendwo nicht spüren lassen. Genau. Er macht aber so beides, ja, so, so, er ist so unsicher im Stellen der Posen und wirkt zudem auch noch unsicher auf ja. der Bühne. Und, und das ist halt so ein doppeltes No-Go, gell? Vor allem, das braucht er überhaupt nicht. Ja. Meine, mit einer der schwersten Bodybuilder. Der ja. richtig tief auf dem Dings. Ähm, der steht vielen in nichts nach, die vorne mitspielen. Was, ich, mag äh, den, ich mag den auch, auch wenn der jetzt nicht schön ist. Aber mir, mir gefällt das, ja, das sind halt so richtige, ja, so richtige Andruckermuskeln, das sind schon gute Gasgebermuskeln, die der hat, ja, also der ja, bewegt halt richtig schweres sagen, Gewicht. Wer will im Open Bodybuilding was Schönes, wir wollen was richtig Richtiges. Richtig, genau. Naja, das kann man jetzt natürlich diskutieren. Da äh, mache ich mal gerade den Bogen, weil ihr von der A-Liga gesprochen habt. Da können wir natürlich jetzt die Diskussion starten. Habt ihr diesen diesen Fantasievergleich gesehen mit den Top, also einen potenziellen Top 5 äh, ähm, Olympia 23 Vergleich? Dieses, äh, das war natürlich, war nur Frontpose. Also es hat einer ähm, die Bilder skaliert und hat quasi die besten Formen genommen. Das war dann Derek Lansford, Hadi Chopin, ähm, Big Rami. Äh, natürlich der Gewinner jetzt Samson Dauder, Andrew Jacked und Nick. und Nick Walker, genau. Alle Mann zusammen und ich fand es sehr interessant, also quasi von jedem die, die potenzielle aktuell, was wir, was wir kennen, Bestform. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, in diesem Lineup fand ich, dass Derek Lansford ein bisschen, also war eine Frontpose, ein bisschen abgefallen ist und tatsächlich Hätte ich da Samson Dauder vorne gesehen, von vorne. Also es war in der, es war gesagt, es war jetzt nur, war jetzt nur so ein Bild, ja. es war jetzt so Fantasie, ne? Aber da dachte ich so, Alter, wenn man den dann jetzt mal in dieses Vergleichsbild reinskaliert sieht, dann ist er doch auch wieder, also da sieht man wieder, wie beeindruckend er dann doch ist, in Summe sozusagen. Ja, das Als ist aber, das Ausschnitt. Ist ja das, Thema, das ist ja das Thema, was wir auch schon besprochen haben. Man gewinnt Bodybuilding nicht mit einer Pose. Und ganz Natürlich klar, nicht. Zum, zum Beispiel Nick, das ist seine schwächste Pose von vorne, die Doppelbizeps. Mhm. Da sieht man einfach die Disbalance Ober-Unterkörper. Da, da kann er auch gegen das Hemsen nichts machen. So einfach, weil das wirkt einfach, ja, 
harmonisch, ja. ausgeglichen, aber in den anderen Posen sieht es halt anders aus, ne? Da, ja. Wurde ja auch... Ich, Entschuldige mich, ja, ja. Ähm, weil, weil, weil halt Nick und, und, und Gessistanino im Podcast halt philosophiert haben, was jetzt Nick in, in, in Zukunft bringen muss, ja, um konkurrenzfähig zu sein, ja. Und ich finde jetzt, Nick hat jetzt eigentlich viele Schritte gemacht, um das Paket irgendwo harmonischer, ästhetischer, ansehnlicher zu machen, wo, wo, was ich eigentlich für, für den richtigen Schritt gefunden habe. Ja. Nur hat Nick halt folgendes Problem, egal wie harmonisch Nick wird, er wird nie so ästhetisch sein wie ein Samson, wie ein Andrew Jack. Ja. Das heißt, ähm, du kannst immer nur die Karten spielen, die du hast und ich, und, und haben sie ja gesagt, so für Nick wäre es vielleicht besser, mehr noch auf diese Freak-Faktor-Karte zu setzen, als zu versuchen, etwas zu sein, das man nicht ist. Habe ich auch ganz interessant gefunden. Ja, ja das ist Fakt. Das Problem ist natürlich, wie viel Muskel kann er noch, also kann er überhaupt noch Muskel, wir haben ja schon ja. drüber gesprochen, auch auf den Rahmen packen, ohne dass es einfach dann nur noch kacke aussieht. Also, es, es, ist ich, halt, es ist halt ja. immer so, es kommt halt immer darauf an, neben wem du stehst. Ich ja. behaupte jetzt mal, wäre Nick in seiner Arnoldsform neben Hardy und neben Derek gestanden, wäre das Ganze ganz schön eng geworden. Aber halt neben so Ästheten wie an Samson und an Andrew, ist es halt schwierig. Es kommt halt immer darauf an, wie das Line-Up neben dir ausschaut. Da kann man auch direkt wieder zurückgucken, äh, bei der ganzen Kritik an Rami natürlich, ne? wenn man sich das kompetitive Feld jetzt anguckt, im Vergleich zu dem, wo Rami halt auch einfach gewonnen hat, wo er quasi relativ untouchable war, ist es eben jetzt von der Leistungsdichte krasser, muss man einfach sagen. Ja. Weil so schlecht wie Rami jetzt gemacht wird, im Verhältnis zu dem, was er schon war, ist er ja auch nicht. Also, also es ich, ist ja ich fand, dass das war jetzt der beste Rami, den wir seit Jahren gesehen haben. Ja, aber man muss halt auch dazu sagen, es war der beste Raimi, den wir seit Jahren gesehen haben, aber er ist in der Optik nicht mehr konkurrenzfähig. Richtig, ja. Das muss man einfach Genau, sagen. das ist ja der Punkt, das ist ja der Punkt. Ja, man kommt aus einer, er kommt aus einer ganz anderen Ära, ist mittlerweile ja so, der ist jetzt seit, Michi, seit zehn Jahren? Ja, vor zehn ja, Jahren, 13, ist der New York ja, 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 zehn Jahren, ja. Irgendwie so, vor zehn Jahren auf der New York Pro aufgetaucht, ähm, da war das noch eine Ära und man hat es auch da gesehen, Big Rami ist nie an Phil Heath rangekommen. Dann war er weg, dann hat er sich nach vorne geschoben, als er quasi keine guten Konkurrenten, klingt jetzt ganz, ganz böse, hatte. Und jetzt ist das Line-Up, muss man wirklich sagen, wir haben gerade eine Ära im Bodybuilding, die phänomenal ist. Wir haben eine ja, Leistungsdichte in der ja. Top 10, die ist pervers. Ja. Und ähm, da musst du halt wirklich göttlich gesegnet sein mit der Genetik und dazu extrem fleißig sein, um da vorne mitspielen zu dürfen. Und es wird vor allen Dingen auch ganz, ganz spannend, weil wir haben ja erst, äh, abgesehen von den ehemaligen Olympiathleten, die für immer qualifiziert sind, wir haben ja erst sieben Qualifikanten für die Open ähm, Mr. Olympia, 23. Das ja. heißt, es, wir und werden in den nächsten Shows ganz spannende Duelle potenziell haben. Und so lang ist es jetzt gar nicht mehr hin, wieder bis zur Olympia. Ich glaube, es sind 32, 33 Wochen, irgend sowas. Also ja, so äh, lang ist es jetzt nicht mehr, ja. Also auch für alle die, die jetzt bei der Arnolds waren, ja, da ist jetzt zwei Monate Recovery, ja, und, und dann gehst du eigentlich straight wieder in die nächste Prep. 
das stimmt, ja. Ist so knapp, ja, genau, knapp über ein halbes Jahr irgendwie. Ja. Und, oder, oder sieben Monate, irgendwie sowas, ja. Und das wird schon wieder tough, wenn man jetzt berücksichtigt, dass man ja dann wieder abgezogen kommen muss. Also klar, wenn die Jungs, die, die wissen ja, worum es geht, die werden jetzt nicht alle so viel Butter drauf packen, wie Tobi gerade sagte. Wunderschöner Begriff übrigens. <lacht> die wissen ja, worum es geht. Ich österreichischen Raum abgekupfert. Ja, <lacht> Ich habe viel Butter drauf. <lacht> ich mache jetzt seit drei Tagen Diät, Freunde. Und ich habe schon keine Lust mehr. <lacht> Aber ich bin auch kein, keiner, der, also heutzutage mache ich keine sinnvolle Bodybuilding-Diät. Ich mache... Äh, Mach das mal ein bisschen gecrashed. Ja. Also jetzt einmal richtig runter crashen für ein paar Wochen und dann in Shape sein. Ja, die Tournee fängt für mich morgen an. Die nächsten zehn Wochen, jedes Wochenende unterwegs. Wird eine tolle Zeit. Also meine Bühne, bisschen anders als die Bodybuilding-Bühne, aber wir haben hoffentlich auch schönes Licht und flackernde Lichter und hoffentlich Fans, die ganz, ganz viel Spaß dabei haben bei der ganzen Sache. Ganz großartig. <lacht> Ja, ein paar Athleten-Updates aus anderer Richtung. Es gibt ein paar äh, Sachen, die für mich persönlich auch sehr, sehr spannend waren. Ich weiß nicht, ob ihr es euch angeguckt habt. Es war für mich tatsächlich mal eins der mit spektakulärsten Videos im deutschsprachigen Raum in letzter Zeit, war Leonidas Kanada-Reise. Der erste Teil ist veröffentlicht. Habt ihr es euch angeguckt zufällig? Also der hat ja sich mit Devin Larratt, dem legendären Arm-Wrestling-Champion, getroffen, hat da einen Armwrestling-Wettkampf auch mitgemacht, äh, hat gegen The Wild Horse Matt Mask einen Athleten gedrückt, der ja eigentlich seit gefühlten 100 Jahren Platz 2 in Kanada ist, halt hinter Devin Larratt, der im Prinzip im ganzen nordamerikanischen Raum viele, viele Jahre schon dominiert und auch international eigentlich so als einer, der immer der Top 3 bis Top 5 gilt auf der ganzen Welt. Und ja, Leonidas hat gegen Matt gedrückt im Finale dieses, dieses Turniers. Hatte keine Chance, muss man dazu sagen. Also so freakig Leonidas auch ist gegen einen absoluten Schwergewichtsprofi, der das schon über 20 Jahre macht, kann auch er da noch nichts machen. Aber er ist natürlich noch sehr jung. War ein spektakuläres Video, war ein tolles Video auf jeden Fall. Hat viel Spaß gemacht. Und er hat am Tag vorher mit Devin relativ schwer trainiert und Devin hat ihn auch nur angeguckt. Du hast morgen einen Wettkampf. Ja. Also selbst, ja. selbst Devin Barrett, ja. beim, beim Leone, das ist es halt so, der könnte in sehr, sehr vielen Sportarten erfolgreich sein, ja. Und, und der ist für mich so der, der perfekte Hybridathlet, der, der, der kraftsporttechnisch alles sehr, sehr gut kann. Nur, wenn du heute halt zu diesen letzten 2-3% zählen möchtest, ja, dann musst du dir einfach einer Sportort voll und ganz hingeben und kannst nicht vier, fünf äh, Sachen gleichzeitig machen. Ja. Leone, das wird, wird sich heute halt irgendwann mal die entscheidende Frage stellen müssen, okay, will ich halt überall nur sehr, sehr gut sein oder möchte ich in einer Sache zur absoluten Weltspitze gehören. Und das ist halt so, wenn man dann denkt, okay, was, so, was, was, in was für Richtung entwickelt sich das? Das ist für mich recht spannend, aber ich, ich, ich glaube halt, er ist so ein Tausendsasser, er, er würde viel zu schnell die Lust und Freude verlieren, wenn er sich nur auf eines konzentrieren würde. Das könnte sein, das könnte sein. Also ich wünsche mir natürlich auch, genau wie du, dass er sich da 
was aussucht und zumindest eine Zeit lang erstmal ja. ganz, ganz konkret verfolgt. Ich meine, wir haben ja andere Beispiele. Ich nehme einfach natürlich Larry Wills. Ne? Der hat halt viele Jahre erstmal nur Powerlifting gemacht. Hat in drei Gewichtsklassen damals einen All-Time-World-Record aufgestellt. Hat jetzt dann die Liebe zum Armwrestling entdeckt. Ist da auch noch nicht so weit. Will jetzt, er hat schon mal eine Bodybuilding-Show ja gemacht, war auch mhm. gut. Will auch noch mal im Bodybuilding was machen. Er hat auch schon Strongman gemacht, aber da ist halt auch so ein bisschen noch zu viel hin und her. Aber zumindest über einen längeren Zeitraum sich auf eins zu konzentrieren, ist natürlich gut. Und wie du schon sagst, er hat halt ja alle Voraussetzungen. Ja, ich wünsche mir immer noch, dass er, dass er auch mit dem rechten Arm noch ein bisschen drückt. Also im Armwrestling ist es so, dass ja es Wettkämpfe gibt, links und rechts. Das heißt, man macht eins von beiden. Man kann auch in beiden antreten, aber es wird unterschiedlich unabhängig voneinander gewertet. Und Leon ist links, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in Deutschland der stärkste Armwrestler. Ich wünschte mir, er würde rechts, ich weiß nicht, was da sein Grund ist, auch noch mitmachen, weil es ist natürlich wie mit allem, ähm, gerade wenn nun mal ungefähr 80 Prozent der Menschheit ist, glaube ich, rechtshändig, ähm, ist natürlich immer so der interessantere Arm für den größten Teil der Menschheit. Und da hoffe ich natürlich, dass er da auch noch mit angreift. Da gibt es vielleicht in Deutschland... Ich würde jetzt sagen, spontan fallen mir so drei Leute ein, gegen die es wahrscheinlich sehr schwer hätte äh, im Armwrestling. Und nein, ich zähle mich da nicht dazu. Und manchmal mich die Leute auch fragen, hast du gegen Leonie das eine Chance? Wahrscheinlich nicht. <lacht> also links 0,0, rechts 0,1 Prozent. So. <lacht> also ganz spannendes Video. Ich verfolge das auf jeden Fall. Liebe geht raus und super geil gemacht natürlich. Auch an Markus, der ihn da begleitet auf der Reise. Also wirklich top gemacht, das Video. Sehr, sehr spannend. Dann haben wir noch ein, zwei Sachen aus dem Kraftsport. Denise Herber, die stärkste deutsche Powerlifterin, ist gerade in Vorbereitung für den Wettkampf in wenigen Tagen. Und was soll ich sagen? Ich bin, ich muss langsam wieder schwer kreuzheben. Denise wiegt 80 Kilo und hat 2,75 gehoben. Ich finde das eine Frechheit. <lacht> das, äh, ist, das, ist das IPF? Äh, nein. nein. Okay, gut. Nein, nein. Denise ist keine IPF-Athletin. Okay. Aber ich finde das trotzdem ganz frech. Das bedroht meinen, meinen äh, All-Time-World-Record, meinen inoffiziellen, ne? als ich einmal mich als Frau gefühlt habe und als Frau gehoben habe. Okay, Spaß beiseite. Nein, 275 Kilo als 80 Kilo Frau heben. Sie hatte irgendwie dann auch geschrieben, sie hatte ein bisschen Probleme mit linker oder rechter Seite, ich weiß es nicht. Hat aber trotzdem auch 130 auf der Bank gedrückt. Ähm, ja, also ich bin sehr, sehr gespannt, auf welchen Kraftwerten sie jetzt rauskommt. Also äh, liebe Grüße gehen raus an Denise und Nico. Und ich bin gespannt, was ihr da für ein Paket auf die Plattform zaubert. Jetzt kann sich natürlich jeder, jeder da draußen mal überlegen, was er so hebt und drückt und was die, was die Frau halt bewegt. Das ist schon, schon ein bisschen Wahnsinn, auf jeden Fall. Jo, da haben wir ein bisschen, äh, da haben wir noch eine verrückte Geschichte. Ich wurde nach denen gefragt und musste erstmal schauen, wer das ist und habe dann gesehen, oh, die haben echt ganz schön viel an Followern. Äh, die Trend Twins, habt ihr von den Trend Twins schon mal gehört gehabt? Nein. Ich wurde es mal bei YouTube angezeigt. Ich habe mir, ähm, nachdem du es heute geschrieben hattest, mir heute mal ein Video angeguckt. Ist schon eine andere Welt. Ja. Mal so. Ich habe mich ein bisschen älter gefühlt. 
<lacht> ja, so ungefähr ging es mir auch. Äh, sind starke Jungs, halt auch sehr, sehr jung, sind halt irgendwie, ähm, tja, in gewisser Weise auch so Kopf durch die Wand Jungs, ne? Trainieren halt ziemlich schwer, sind auch relativ, relativ leicht, also knappe 100 Kilo. Leicht ist das auch nicht, aber auch 100 Kilo schwere Jungs äh, drücken die 500 Pfund, also 227 auf der Bank. Also starke Jungs haben jetzt auch spontan einen Powerlifting-Wettkampf gemacht, sind beide ausgebombt, muss man dazu sagen, aber die Kraftwerte, die sie hatten, waren trotzdem auf jeden Fall stark. Ja, also das mal so am Rande, am Rande des Kraftsports, was man so mitbekommen hat, auch vielleicht interessant. Jetzt kommen wir zu einem, ja, vielleicht ein bisschen traurigen, schwerwiegenden Thema, was ich hier noch auf dem Zettel habe. Hinleitend über die Nachrichten der letzten Tage, die teilweise sehr dramatisch waren, also einmal tatsächlich Kraftsport fern, dass ein deutscher Streamer Selbstmord begangen hat und dann gleich im Anschluss kam die Nachricht, dass der Bruder von äh, Callum von Moga, der kleine Bruder, wohl äh, Selbstmord begangen hat und ja, das wohl auch so eine Mischung aus verschiedensten Süchten war, Drogensüchten war. Wir wissen, Callum von Moga ist selber ja ein Typ, der irgendwie auch so ein bisschen sehr raketenhaften Aufstieg hatte und dann selber sehr große Probleme, was so seine mentale Gesundheit, sein Hund ist dann gestorben. Also ein bisschen abgefahrene Geschichte. Dann hat er irgendwie so ein, ich weiß noch, ich kann mich noch daran erinnern, da bin ich ihm noch mal auf Instagram sogar gefolgt. Dann irgendwie so, ja, es könnte meine letzte Story sein. Dann hat er irgendwie so einen, so einen Klippensprung gemacht und hat sich tatsächlich sehr schwer verletzt. Also ins Wasser natürlich. Ja, und jetzt äh, sein Bruder. Hat leider Selbstmord begangen, was natürlich eine sehr traurige Geschichte ist. Und bevor wir da irgendwie groß drüber reden, erstmal, Leute, wenn ihr Depressionen habt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid in einem ganz tiefen schwarzen Loch, sucht euch Hilfe. Ja. Niemand muss da allein durch und man kann da auch nicht so oft äh, nicht so allein durch. Also ganz, ganz wichtig, kommt nicht auf solche Gedanken, beziehungsweise wenn ihr auf solche Gedanken kommt, sucht euch Hilfe aus Freunden, Familie und wenn nicht, auch vor allen Dingen professionelle Hilfe. Ja, das vor allem man muss jetzt schon auch dazu sagen, dass das halt ähm, Medikamente oder verschreibungspflichtige Medikamente jeglicher Art für Leute, die halt mental nicht sehr in sich gefestigt sind, halt russisch Roulette sind. Ja, und dass man da halt eher davon Abstand nehmen sollte und man sich halt auch immer bewusst sein sollte, dass das alles irgendwo... Nebenwirkungen und Auswirkungen hat, ja, und, und ich glaube, es ist ja auch kein, kein Geheimnis, dass, dass bei den meisten Bodybuildern auch die Hemmschwelle zu irgendwelchen bewusstseinsveränderten Substanzen zu greifen, auch eine niedrigere ist, sage ich jetzt einmal, als beim Durchschnittsbürger, ja, und da ist man dann halt schon sehr schnell in einem sehr gefährlichen Cocktail drinnen, wo man dann vielleicht alleine ohne Hilfe nicht mehr rauskommt. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist doch immer, wenn man mit Bodybuildern redet oder auch enger redet, man erkennt da immer so eine kleine Struktur. Ich meine, wenn wir da jetzt über die mentalen Komponenten reden, ist Bodybuilding schon ähm, teilweise mit Vorsicht zu genießen. Ich meine, ja. äh, klingt jetzt böse, aber wie viele Bikini-Athletinnen 
haben äh, eine Vergangenheit, äh, was Essstörungen angeht, Bulimie ja. angeht, Magersucht angeht ähm, und suchten sich dann quasi in das Nächste. Das ist halt extrem mit Vorsicht zu genießen. Ähm, wie viele Männer äh, versuchen, über das Bodybuilding Anerkennung zu erreichen. Ähm, und wenn die dann auf Krampf erreicht werden muss, dann wird halt äh, ohne Rücksicht auf Verluste gearbeitet. Ne? Das ist schon eine ganz schwierige Sache mit dem Bodybuilding. Mal lassen wir mal das Essen schon mal außen vor. Das ist äh, eine Sache. Aber alleine diese Komponente, man sieht es ja auch bei, bei Bodybuildern, ähm, die irgendwann aufhören und ähm, dann erstmal ein Loch fallen, weil die gar nicht wissen, was sie machen sollen. Ja. Ähm, die sich halt äh, die letzten 20 Jahre nur über ihren Körper definiert haben. Und das ist einfach nun mal wie in jeder Sportart, muss man halt wirklich sagen, vergänglich. Ähm, beim Bodybuilding fällt es halt optisch extrem auf, wenn du dann irgendwann von jemandem stehst und 20 Kilo weniger wiegst, ähm, sagen die, was ist mit dir passiert? Beim Tennisspieler, beim Fußballer, der läuft dann halt nicht mehr so schnell wie früher. Aber das fällt ja nicht so auf im Alltag. Ja. Ja. Deswegen ist da die mentale Komponente natürlich extrem belastend, kann extrem belastend sein. Und ich ähm, glaube auch während des Bodybuildings, wenn man ähm, vielleicht auch so ein bisschen zu sehr in der Box ist, in, in der ja. Bubble ist, ähm, und außenrum alles vergisst und was in der Bubble nicht läuft, du den Erfolg nicht kriegst, den du erhoffst, ist das oder kann das ganz schön zäh werden? Ich glaube, es ist halt ganz, ganz wichtig, wenn man halt so ganz tief in dieser Bodybuilding-Bubble drinnen steckt, dass man auch Dinge und Personen außerhalb dieser Bubble hat, die an einfach ein bisschen erden und die Perspektive wieder gerade rücken. Sei das jetzt Familie, Frau, Kinder oder irgendein anderes Hobby oder sonstiges, ja. Aber wenn, wenn du dich halt nur und ausschließlich in dieser Bubble bewegst, ja, alle deine Freunde in dieser Bubble hast, ich meine, okay, da darf ich nicht reden, Nein, der Großteil meiner Freunde bewegt sich in dieser Bubble, ja. Aber zumindest vielleicht Frau, Familie, sonst irgendwas, das die halt auch außerhalb ähm, dieser Bodybuilding-Blase erdet und wieder zurück auf den Boden holt, kann das schon ganz schön gefährlich werden. Ja, da, gerade das ist, ist immer so, muss man jetzt mal eine Sekunde. Wir haben ja die gleiche, ähm, also mich und ich haben ja so die gleiche Situation, dass äh, unsere Frauen da nicht so viel mit zu tun haben. Und ich empfinde es, viele, viele sagen immer, oh, geht das denn, oder auch Ricky wird jetzt oft gefragt, geht das mit dem Bodybuilder? Für uns ist das aber viel entspannter, ja. weil jeder aus seiner Bubble mal rauskommt. So, sie hat halt ihren, ihren Beruf, ihren Freundeskreis. Ich bin mal froh, wenn wir in Anführungsstrichen mit ihrem, unserem Freundeskreis unterwegs sind, wo dann halt nicht Bodybuilding ist. Mhm. Und ähm, ihr gefällt es dann auch mal, äh, auf den Wettkampf zu fahren und das mal so zu erleben. Weil dann hat man viel mehr. Man hat ja, ja. eine viel größere Vielfalt. Und ähm, ich würde dann Hals kriegen, wenn das dann beides so extrem wäre, ne? Und man gar nicht mehr rauskommt. Denn es ist ja, geht ja beim Essen los. Wenn dann dein Partner, wenn du, wenn du Bock hast, eine Pizza zu essen, und dein Partner sagt, ah, nee, heute darf ich nicht, es geht nicht, Alter, das wäre für mich echt anstrengend. Also, wir drei speziell haben einen gemeinsamen Vorteil, glaube ich. Also, erstens, ihr habt angefangen, bevor es Social Media gab. In dem Maße. Und ich habe angefangen, als ich einfach schon ein bisschen älter war, als der durchschnittliche Trainingsanfänger heute. Ja, ich habe ja erst mit dem vollendeten 25. Lebensjahr angefangen. Gerade als Social Media größer wurde, 
Aber ich möchte behaupten, dass ich da schon eine gefestigtere Persönlichkeit war ja. als halt der 15-, 16-, 17-Jährige. So, habe den Sport sieben Jahre gemacht, bis ich mich zum Weg des Profis in meinem Sport entschieden habe. Das ist halt was anderes mit 32 oder mit kurz vor 32, als wie gesagt mit 17, 18, 19, 20. Und die Perspektive, die man von außen dann auch möchte, weil man halt weiß, okay, ich bin jetzt hier auf meinem Teller, in meiner Bubble, wie man das nennen möchte, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Nicht wahr? Also wir, wir haben, wie gesagt, den Vorteil, das zu können, durch Freunde, durch Familie, durch auch gewisser, in gewisser Weise ein Leben vor dem Bodybuilding und dem Kraftsport und daneben. Ne? Sei es in meinem Fall zum Beispiel auch die Musik. Ne? Das, mhm. Thema, das Thema, diese, diese ich sag's mal, Dysmorphie, diese, diese völlig verschobene Sichtweise auf sich selbst und den eigenen Körper, die natürlich immer schärfer wird, zum Beispiel in der Vorbereitung, ganz, ganz klar, ja, wie ihr selber schon letztes Mal gesagt habt. Ne? Dann guckt man nach drei Monaten später sich die Bilder an und denkt sich, Alter, ich war ja schon voll krass. Aber während man es dann ist, hat man ja den Blick nicht mehr dafür. Ja? Mhm. Und für mich ist ja auch so, ich hänge mit euch rum, gucke euch an, denke mir so, Alter, Tobi wird gefühlt jedes Mal breiter, wenn wir hier sitzen. <lacht> die Schultern fallen bald aus dem Bild. Und dann denke ich mir, ich bin total schmal. Und dann bin ich mal wieder unterwegs auf einem Konzert mit normalen Menschen. Und dann so, ja, okay, doch im Verhältnis dazu ist man dann halt <lacht> doch ein bisschen anderes Kaliber wieder. Ähm, das ist ja auch gar nicht das, worum es geht, wenn wir unseren Profisport machen. Aber man verliert eben den Bezug. Man verliert die Perspektive. Alle Algorithmen richten sich darauf aus, einem das zu zeigen, was man selber macht, was man interessant findet. Und das macht es dann halt teilweise unheimlich schwer. Ja, Michi? Ähm, vor allem so vielleicht mal so ein, ein gutes Beispiel, um Perspektiven wieder gerade zu rücken. Ja? Wenn ich jetzt in meiner Zeitrechnung ein bisschen zurückgehe, ja, bevor ich Familie hatte, Vater wurde und so, ja, wenn ich da ein schlechtes, wenn ich da ein schlechtes Training hatte, dann war ich da den ganzen Tag angefressen. Das, das war für mich ein Weltuntergang, wenn ich da mal ein schlechtes Training hatte. Und das habe ich an, an allem und, und jedem irgendwo ausgelassen, so meine miese Petrigkeit den, den ganzen Tag. Und es ging so lang, bis ich das nächste Training wieder hatte. Ja? Und heute habe ich ein schlechtes Training, ärgere mich natürlich auch drüber. Ja? Aber ich komme heim, ich sehe meinen Clan, ich sehe meine Haustiere und so weiter. Gell? Und dann denke ich mir, okay, es war nur Training. Morgen ist das nächste Training. Gell? Und so, das, das soll ein bisschen einfach nur zeigen, okay, du hattest ein schlechtes Training. Aber das war halt nur ein Training. ja Und, und das soll ein bisschen zeigen, wie sie die Perspektiven verändern können, wenn man was außerhalb seiner Bubble hat. Definitiv wichtig. Man muss natürlich auch eine Sache noch dazu sagen, ihr habt es selber auch schon angesprochen, sagen, die, die PEDs und Dinge, die halt zur Unterstützung genommen werden, sind in gewisser Weise ja Launenverstärker, um das mal so zu sagen. Das heißt, Höhen können höher sein, Tiefen können tiefer sein. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Typ und von der Persönlichkeit ab. Aber ich persönlich kann auch sagen, man merkt halt schon, dass Dinge, die einen treffen, wenn sie einen dann wirklich treffen, auch einem sehr, sehr hart an die Nieren gehen können teilweise. Ja. Und das geht natürlich weiter darüber hinaus, ob jetzt mal ein Training schlecht war. Das heißt, man sollte schon 
Menschen haben, mit denen man auch ernsthaft reden kann, auch über, über Probleme. Und Dinge erscheinen dann vielleicht doch viel kleiner, als sie sind. Wie, wie, ich nehme jetzt wieder das Beispiel mit dem Training, weil wenn man irgendwie mal erzählt, mein Training war heute scheiße, dann wird er kein Verständnis dafür haben, dass einem das den, ja. die Woche versaut. Also vielleicht, ja. dass man mal sich ärgert und sagt, oh Mann, heute konnte ich keine Leistung bringen. Das versteht jeder, ja, aber das <lacht> ist dann halt normalerweise danach auch gegessen. Und das im Großen und Ganzen wird es erst problematisch, wenn jedes Training scheiße ist. <lacht> ja, Also mentale Gesundheit, auch im Hinblick auf die Repräsentation von Körpern, wie man präsentiert bekommt und den Blick auf sich selber und das, was eigentlich wichtig für einen ist, ist ein großes Thema. Ja, ich will jetzt, ich bin überhaupt kein Mensch, der, der jetzt irgendwie anfängt und sagt, Social Media ist jetzt grundsätzlich zu kritisieren und das ist alles schlecht und wir leiden da alle drunter. Nein, das denke ich nicht. Aber ich denke, das, was wir nicht bekommen, und mit wir meine ich das gesellschaftlich, ist die Persönlichkeit so weit zu schulen, dass man damit umgehen kann. Und das ist was, was, ein, was normalerweise, und gerade jetzt in so kurzen Zeiträumen, wo so Sachen aufkommen, das hat halt, ist halt nicht mitgewachsen. Wie denn auch? Ich, mein, ich finde es immer so lächerlich, wenn dann so propagiert wird, okay, man, man sieht auf Social Media unrealistische Schönheitsideale ja, und, 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 und Körpervorstellungen. Ja. Alter, als ich ein Kind war, waren die Helden Sylvester Stallone, Dolph Landgren, Arnold Schwarzenegger. Ich habe gespielt mit He-Man und die Mädels haben gespielt mit einer Barbie-Puppe. Und das waren die Idealvorstellungen. Ja. Also im Gegenteil, da findet das andere Extrem, dieses übertriebene Body Positivity und du musst dich so lieben, wie du bist, aber wenn du eine fette Qualle bist, ja, nein, das stimmt nicht und ich muss das auch nicht akzeptieren. Das ist Blödsinn. Wenn ich mich in meinem Körper nicht wohlfühle, weil ich mich zu fett fühle oder was auch immer, dann liegt das an mir, was zu ändern und dann kann ich da auch was ändern. Ich muss das nicht akzeptieren und ich bin nicht wunderschön, so wie ich bin, wenn ich mich nicht schön fühle. Also ich finde, diese Seite, vor allem auch aus einem gesundheitlichen Aspekt. Noch ganz kurz. Und, und du bist auch nicht wunderschön, wenn du dich wunderschön fühlst und ich das aber nicht so finde. Also so, du kannst ja. mir dein Gefühl nicht aufdrücken. Richtig. Ja? Das ist aber eine ganz wichtige Sache, aber auch im Bodybuilding. Ne? Wir fühlen uns alle in Form noch nicht gut genug. Ja. Und der Großteil sagt, wir sehen total eklig aus. Ja. Muss man einfach so sagen. Wir entsprechen ja. nicht der Norm. Und äh, das wird eine übergewichtige Person äh, auch so sein. Und wenn wir sagen, ey, das ist, mir ist es zum Beispiel total egal, wie jemand aussieht. Ähm, aber objektiv zeigt äh, jetzt so recht, der Durchschnitt sagt, okay, guck mal, ist der fett? Guck mal, äh, wie sieht der aus? Der hat voll eklig viele Muskeln. So, beides ist aus der Norm, beides ist ja. komisch für die Leute. So, und man muss sagen, das, was wir machen, ist nicht gesund. Das, was ja. ein übergewichtiger macht, ist nicht gesund. Da möchte ich aber kurz einhaken. Was du gerade sagst, kann ich dir aus individueller Sicht zwar sehr weit zustimmen, aber es ist mir eben dann nicht mehr egal, wenn, und das ist der große Unterschied, Bodybuilder, Profi-Bodybuilder, Profi-Athleten, die extrem shredded sind, gibt es vielleicht ein paar Tausend in Deutschland. Übergewichtige und vor allen Dingen Diabetes Typ 2 sind das größte, sind der größte Belastungsfaktor für das komplette Gesundheitssystem, den wir überhaupt haben. Und in dem Moment ist es mir, ist es mir objektiv nicht mehr egal, 
weil es kostet unser aller Geld und es gibt nur ca. 13 Millionen Nettosteuereinzahler, zu denen, also mich ja jetzt in Deutschland nicht gehört, aber <lacht> zu denen wir zum Beispiel gehören, Tobi. Und da denke ich mir halt, nein, das kostet mein Geld. Also in dem Moment ist es mir eben nicht mehr egal, ob jemand sagt, ah, ich wiege 100 Kilo zu viel, ist doch scheißegal. Nein, es ist nicht egal. Hör mal zu, Dörte, man sieht dich vom Mond aus, das ist nicht egal. <lacht> so, ich bin da mal ein bisschen sehr polemisch und ein bisschen gemein ja. auch, ja, aber ganz ehrlich, und da bin ich auch wieder bei Michi, wenn du dich nicht wohlfühlst, und das ist ja diese Selbstlüge, das ist ja dann diese Selbstlüge, jetzt kommen wir ein bisschen ins andere Extrem natürlich, weil ich bin den Weg in den Schuhen gegangen, ich habe 130 Kilo ohne Sport gewogen, ich weiß, wie es anfühlt, wenn man sich die, Schuhe, die, Schuhe, die, Schuhe, die Schuhe zuschnüren möchte, und dabei außer Atem kommt. Ich weiß, was es für ein Gefühl ist, wenn man sich in den Regal runterbückt und quasi schon äh, anfängt zu schwitzen. Ja? Und wenn man sich von der Seite sieht und denkt, boah krass, ich bin so tief, wie ich breit bin. Aber nicht in der Brust, weil ich einen Brustkorb habe, sondern in der Hüfte sozusagen. Ja? Und dass man sich damit nicht geil fühlt. Und dann muss man halt auch, wenn man dann die Informationen wie heute ja sehr leicht zur Verfügung hat, dann muss man auch die Eigenverantwortung, da sind wir wieder bei dem Thema, äh, übernehmen und potenziell mal was dran ändern. Und weil du gerade sagtest, Michi, noch, noch ein Punkt dazu. Mit He-Man-Figuren gespielt, ich habe auch mit He-Man gespielt, mit Ghostbusters, mit allem Möglichen. Da, damals hatte man aber auch, also ich zumindest, ich persönlich hatte nicht den Bezug dazu, wie man überhaupt dahin kommt, so auszusehen. Also ich habe das erst total spät gelernt, dass Fitnesstraining das so ist, weil man so den Körper formt. Also ich kannte das halt gar nicht. Das hat in meiner Realität, in meinem Leben, auch als Kind war ich sehr sportlich unterwegs, aber hat das nicht stattgefunden. Das, aber das finde ich ja ganz lustig. Ja, also wie ich halt aufgewachsen bin, halt in Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, war halt das das gängige Schönheitsideal. Bei den Burschen war das halt he und bei den Mädchen war das die Barbie-Puppe. Ja. Das war halt so. Und ganz ehrlich, ich fand das gut. Ich, ich finde das gut so. Ja, klar, ich fand das auch cool, wie gesagt. Und dass he super stark war, fand ich auch super, total cool, auf jeden Fall. Nur ich hatte, für mich gab es gar nicht die Verknüpfung von, der ist halt super stark. Der war, Das war einfach so gesetzt sozusagen, wie auch ja. Superman, der war super stark. Wie man da hinkommt, das gab es für mich gar nicht. So, Das ja. war so nach dem Motto, naja, der eine wächst halt so und der andere wächst halt so, was man dafür investieren muss. Also... Wir sehen trotzdem nicht aus wie Himmel, aber oder sind vielleicht nicht so stark wie er in dieser fantastischen Welt. Aber ihr wisst, was ich meine. Also das ist äh, das, das so als kleine halt, Einschränkung. Das Thema ist halt riesig und sicherlich äh, braucht man da ganz, ganz viel Background für, gerade wenn du jetzt so das Thema Gesundheitssystem ähm, ansprichst. Ist halt immer, ich sehe immer zwei Seiten der Medaille. Ganz klar, es belastet das Gesundheitssystem, es belastet den Steuerzahler, aber das ist ja auch ein bisschen gewollt. Ne? Mhm. Es ist ja nicht so, dass ein Übergewichtiger genommen wird und äh, quasi so lange therapiert wird, ähm, bis er das im Griff hat. Sondern nicht mehr übergewichtig ist, sondern es sondern, wird sondern, ja lange so gehalten. Wir, wir versuchen ihn medikamentös so einzustellen, dass er möglichst lange diese Medikamente benötigt, ja, um die Pharmaindustrie zu füttern. Genau. Ja, da und kommen wir auch wieder hin. Das ist halt echt schwierig, finde ja. ich. Und äh, ganz klar, ähm, ich mein, sagen wir uns mal ehrlich, normalerweise, wenn ein Übergewichtiger zum Arzt geht und der bräuchte jetzt eine Blutdruckmedikation, müsste der Arzt normalerweise sagen, hoch es zu, sie haben jetzt sechs Monate Zeit, in den sechs Monaten nehmen sie 15 Kilo ab, dann kommen sie wieder und dann schauen wir, ob sie diese Medikation benötigen oder nicht. Macht aber keiner. Nein. 
wird eingestellt, es läuft und dann wird weiterlaufen lassen. Und das ist im Rest seines Lebens bekommt er Blutdruckmedikamente. Sinn und Verstand ist da absolut nicht, finde ich. Klar, dem Patienten wird geholfen, aber die Ursache wird nie bekämpft. Es, es ist eine Symptom. Genau, also der, der Arzt ist ja weit weg vom Heiler. Ja? Das, was wir machen, ist eine reine symptomatische Behandlung. Das ja. ist das Symptom und damit behandeln wir das Symptom. Was die Ursache ist und was es auslöst, ist vollkommen egal. Definitiv. Also da, ich glaube, da rennen wir uns gegenseitig hier offene Türen ein. Wir brauchen das ist ja theoretisch ne? brauchen wir eine sinnvolle Prävention. Ja? Und ja, ich meine, Bodybuilding. Guck mal, es ist ja immer wieder die gleiche Frage. Jemand nimmt Testosteron, hat Blutdruckprobleme, hat Östrogenprobleme. Was nehme ich dagegen? Ist die erste Frage. Ja. Hey, vielleicht bist du über deiner Toleranz und mit ein bisschen weniger bist du Problemfeier, musst keine zweiten, dritten Medikamente nehmen, die Nebenwirkungen mit sich bringen, ähm, so, so schön Examistan und Arimedex sind, man sollte das versuchen, gering zu halten oder sogar ganz zu vermeiden, vor allen Dingen im Aufbau. Ähm, und dann anders, anstatt wieder mit, mit, mit Feuer mit Feuer zu bekämpfen, was natürlich geschult wird, weil wenn du Kopfschmerzen hast, nimmst du Kopfschmerztablette, anstatt zu fragen, woher sie kommen. Ja, wie gesagt, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das finde ich teilweise ja. sehr schwierig, weil ich habe manchmal auch das Gefühl, dass die Leute ja damit auch alleine gelassen werden. Weil es ist halt wirklich so, ähm, je nach, ähm, wie, wie formuliere ich das jetzt, Aber adäquat und politisch korrekt, was mir nicht, mir nicht oft gelingt, ähm, abhängig von ähm, dem Umfeld, in dem du aufwächst, hast du ja teilweise absolut keine Ahnung von gesunder Ernährung aufgrund ähm, der finanziellen Möglichkeiten der Eltern, sagen wir es mal so. Ja, da gebe ich dir schon recht, aber sobald du ein erwachsener, mündiger Mensch bist, hast du bis zu einem gewissen Grad einfach eine, eine Eigenverantwortung. Ja? Weil ja, nur weil meine zwei Eltern keinen Führerschein haben, keinen Führerschein besitzen und nicht wissen, wie man ein Auto fährt und steuert, ja, heißt das noch lange nicht, dass ich auch keinen Führerschein machen kann. Ja? Ich kann mir ja selbst informieren und wenn ich einen Führerschein machen möchte, dann kann ich diesen auch machen. Also das immer nur auf, auf die Erbschuld abzuwetzen. Nein, nein, das äh, natürlich nicht. Aber das, das ich, ist ja schon so, dass das Umfeld und deine Erziehung, deine... Da gebe ich dir natürlich recht, du Prä hast eine Prädisposition aufgrund ähm, deines familiären Umfeldes, aber trotzdem, es ist ja halt eben so wie bei allen Übergewichtigen auch, ja, oder, oder, oder bei den meisten Zivilisationserkrankungen, ja, ich muss halt ja, schauen, was, was kann ich in Eigenverantwortung machen. Ja? Ich brauche jetzt nur mal zum Beispiel bei mir zu Hause schauen. Ja? Mein Papa hat Krebs ja? und, und, und wird jetzt gerade therapiert. Ja? Sage ich, naja, wie schaut es aus? Hast du zum Rauchen aufgehört? Na, wieso? Der Arzt hat nichts gesagt. Sage ich, naja, hm, war das jetzt nicht das Erste, was dir in den Sinn kommen würde, dass du vielleicht auch aktiv was zu deinem Heilungsprozess beitragen kannst? Ja? Also, ja. So, ja, da ärgert man sich dann schon. Also, Verantwortung und auch eine Mitwirkungspflicht. Ja. Zum Arzt zum, zum sagen, da machen wir wieder gesund. Ich bin aber nicht bereit, irgendetwas an meinem Leben zu ändern, ist der falsche Ansatz. Ja, also ich ja. habe gerade das gleiche Thema, das ist ganz lustig. Ähm, mein mein äh, Vater hat äh, quasi Prädiabetes. Äh, erblich bedingt, mein Opa hat es auch gehabt. Und er hat jetzt Termine bekommen für eine Ernährungsberatung. So, um da mal ähm, die Ursachen, wegen, wegen, auch wegen Übergewicht, ähm, in, in, in Angriff zu nehmen, 
Diese Termine sind irgendwann bis dahin einfach weiter wie normal. Ja. Es ist ja kein Zustand. Ja, und da kommen wir, da kommen wir zu einer Sache, die ich damals zu sagen möchte, wenn wir beim Thema Übergewicht sind. Übergewicht bedeutet ja schlussendlich, dass du zumindest erstmal genügend Nahrung vorhanden hast. Also du hast, also von der Nährstoffqualität brauchen wir jetzt erstmal nicht reden. Aber, und da kommen wir, da, lieber Gruß geht raus an Carsten Pfützenreuter, der, das ist ein Zitat von ihm, von zu viel Essen ist ja noch niemand dick geworden. Die Leute bewegen sich nicht. Du kannst ja in, in Anführungszeichen erstmal fressen, was du willst. Das mag jetzt erstmal alles scheiße sein, was du in deinem Körper tust und auch auf lange, lange Sicht eine ganze Menge Folgen haben. Davon rede ich jetzt erstmal gar nicht, weil das ist meiner Meinung nach der zweite Schritt. Wenn du in Bewegung bist, wenn du einfach dich von deinem, ich sag jetzt einfach mal wirklich faulen Hintern wegbewegst, dann wirst du ja durch, durch Essen erstmal zumindest nicht übergewichtig. Dass das vielleicht nicht das gesündeste Essen ist und so weiter, mag alles sein. Aber es geht ja vor allen Dingen erstmal um die Bewegung und ich für mich selber kann wieder sagen, ich war das beste Beispiel dafür. Zu jüngeren Schuljahren bis zur Oberstufe hin war ich sehr, sehr aktiv, war als, als junger Mensch immer unterwegs, noch im Wachstum, bla bla bla, die ganzen Themen kommen natürlich auch noch dazu. Und dann erst, als es sozusagen intensiver wurde, sich schulisch vorzubereiten und man weniger unterwegs war und mehr gesessen hat und dann halt natürlich auch damals Computer mit dazu kamen, Handy noch nicht so, aber zumindest auch diese Sachen, hat man mehr gesessen, hat weniger sich bewegt und da habe ich angefangen zuzunehmen, bis dann ins späte Studium hinein. Ja. Also die Leute sind vor allen Dingen viel zu unbewegt. Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass ja Fitnesstraining in dem Sinne, was heißt Fitness, heißt Angepasstheit. Ja. Angepasstheit an die, an die Widerstände des Lebens. Und wenn wir genügend Muskeln haben, dann verzeiht uns der Körper ja sozusagen vieles. Und mit ja. genügend Muskeln meine ich jetzt nicht Muskeln im Bodybuilding-Sinne, sondern eine ordentlich funktionierende Muskulatur, die halt entsprechend auch äh, zum Beispiel unseren Ruhebedarf ähm, mit beeinflusst. Und das hat ja alles auch abgenommen. Vor 50 Jahren hatten die Menschen im Schnitt 500 Kalorien mehr Bedarf. Einfach weil sie mehr Muskulatur hatten durch Alltagsbewegung. Nicht weil sie sportlicher waren per se, ja. sondern weil sie mehr Muskulatur durch Alltagsbewegung hatten. In den Beinen, im Rücken, in allem, was halt äh, große Muskelgruppen einfach sind. Ja, und das muss man sich einfach verdeutlichen, wenn man halt diese ganze Thematik immer wieder anspricht und die Leute halt sich fragen, ähm, wie komme ich da eigentlich hin? Ja. Sport ist die beste Medizin, Widerstandstraining ist die beste Medizin, die wir haben und die meisten Alltagserkrankungen, angefangen von Diabetes über Rückenprobleme, die haben wir durch Degeneration. Ja, das muss man einfach ganz klar so aussprechen. Oder seht ihr das anders? <lacht> nee, absolut. Ja, ganz klar. Aber das ist ja ein, ein geschuldetes Problem der Evolution, dass wir es uns das Leben leicht machen und bequem machen. Auto, arbeiten von zu Hause. Ich meine, ich merke das selber. Guck mal, ich habe am Wochenende, die meisten meiner Klienten, meiner Athleten sind ganz normal berufstätig und ich habe Samstag und Sonntag die meisten Updates und äh, im Schnitt sitze ich dann so sechs bis acht Stunden ähm, am Laptop jedenfalls ist es dann teilweise so, dass ich dann 18, 19 Uhr am Sonntagabend auf die Uhr gucke und denke, Alter, du hast halt schon 1400 Schritte gemacht. Zwischen Kühlschrank und Toilette. Einfach gar nichts, ne? Einfach nichts. Einfach nichts. Weil du nur am Laptop sitzt. So, und jetzt äh, muss man sich vorstellen, man macht keinen Sport, man hat kein Haustier, mit dem man rausgeht und du arbeitest fünf Tage die Woche so. Lustige, lustige Anekdote dazu. Ich, ich habe ja schon vor Folge schon ganz lang die, die Philosophie von Jordan Peters 
Und, und eine seiner Philosophien war, war halt früher, ganz früher, wenn du halt ähm, Muskeln aufbauen möchtest, musst du entweder mehr essen oder dich weniger bewegen. <lacht> und, und er hat halt dann gesagt, er versucht in der Off-Season am Tag weniger als 2000 Schritte zu machen. Und ich habe das mal eine Zeit lang versucht. Und das ist die Hölle. Ja, das, das ist die Hölle. Wenn, wenn du denkst, boah, ich, ich darf mich nicht zu viel bewegen. Es war, es war ein lustiges Experiment, ja, aber es ist <lacht> heftig. Ja, man muss da natürlich sagen, da geht es natürlich darum, die Energie, die man zuführt, ja, ja. effizient also in Muskulatur nicht, zu bringen. Ja. Aber das ist schon. Das ist nicht zum Nachhaben <lacht> empfohlen, ja. Nee. Aber es ist ein schöner, ist ein schöner Schluss für heute. Wir sind, wir sind jetzt. Ich muss noch eine Sache ergänzen. Na klar, Tobi, bitte, bitte. Als ich, als ich aus der Wohnung ausgezogen bin, habe ich Stefan noch ein Update geschickt. Ich sage, Stefan, ich schicke dir noch ein Update. Ich weiß nicht, äh, wann ich dir das nächste schicken kann, wegen. Umzugsstress und ähm, Spot finden und dann sagt er, beweg dich nicht so viel. Ja. Zwei Tage später drei Kilo we äh, weniger. Ich sage, Stefan, ich habe mich bewegt wie ein normaler Mensch. Und dann sagt er, ja, wir wissen ja, wie das ausgeht. Es <lacht> ist, halt, ist halt einfach zu viel Aktivität. Raus aus der Routine. Das ist natürlich, klar, die Anekdoten aus dem Leben eines Profi-Bodybuilders. Hier sind wir natürlich in anderen Bereichen. Ah, Leute. Ich denke, es war sehr spannend, sehr interessant, viele Themen aus aller bunter Welt hier und zum Schluss natürlich noch ein bisschen Meinung, aber ich denke auch, da sind wir sehr viel an den Fakten, an der Wahrheit dran und wir sind natürlich immer gespannt, was ihr dazu sagt. Also Leute, ich bedanke mich für die schöne, ja, deutlich über eine Stunde mit euch heute. Ich hoffe, wir sehen uns dann in alter Frische nächste Woche wieder und hören euch da draußen natürlich ebenso in alter Frische. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr unterstützt den Podcast, wenn ihr bei ESN einkauft, wenn ihr Vario-Produkte einkauft und entsprechend unsere Athletencodes benutzt, dann habt ihr natürlich noch uns individuell unterstützt. Dankeschön, Micha. Danke, Tobi. Ich wünsche euch ganz erfolgreiches Training und eine schöne Woche. Und wir hören uns. Ciao. Ciao.